1: Lo hicimos. Lo logramos. Que... Grabar este episodio. Bueno, no lo hemos grabado todavía. ¿Quién Dale sabe?
2: gracias. Ahí te va. ¿A quién le tienes que dar gracias? Ok. Dale gracias al Perú. ¿Al Perú? Uh -huh. ¿Por? Porque hay una razón. No sé cuál es. Con todo respeto para mis amigos sudamericanos de todos los países de Sudamérica. Uh -huh. O de América del Sur. Pero no entiendo por qué el... el país del Perú es el más difícil es el más difícil de entrar en y de salir de uh -huh. por ejemplo en Bolivia, que también voy a visitar a principios de abril te piden muchos requisitos para la visa, te piden este, una, un reporte médico para ver que no tengas la fiebre amarilla te piden este, una carátula de tu banco para que estás comprobando que que tienes un, una cuenta bancaria en tu país de origen, uh -huh. como que para que no te quedes a vivir en Bolivia, uh -huh. eh, te piden una carta de no antecedentes penales, la cual ya no se entrega en Nuevo León, ya, ya la, la hicieron obsoleta aquí, entonces fue un problema, entre otras cosas más. Para Perú no es tanto rollo, pero el problema de Perú es la salida. Te hacen muy imposible la salida. ¿Y eso? No sé, no entiendo. Y hemos tenido ahí unas historias bien oscuras para salir de, del Perú que no me conviene mucho contarlas. <risa> Pero entonces, ¿qué tiene
1: todo eso que ver con el hecho que estamos grabando episodio hoy?
2: Ayer yo regresé a la Ciudad de México. Mm -hmm. entonces Mi vuelo salió a las 12. Mi vuelo salió a las 5 de la tarde. Yo lo adelanto a las 12 porque se me canceló una entrevista. Entonces salgo a las 12 y, y yo abordando, me hablan de la oficina del management para mi cita con la visa y para la visa de Perú. Y me dicen, oye, hoy puedes llegar al a consulado de Perú en Monterrey y lleva, llévate este documento, vas a firmar, vas a poner tu huella digital. Y así, ah, bueno, pues nomás llega antes de las 2. Y yo, ¿cómo? Son las 12:20 y todavía ni abordo. Entonces, ah, no, pues ya te la pelaste hasta mañana. Yo, Pero mañana salgo de viaje otra vez. Ah, pues yo no, pues voy a tener que ir mañana. O sea, hoy. Uh -huh. Por eso estoy aquí. Porque fui en, a media mañana al consulado de Perú a entregar unos documentos, a firmar y a una huella digital. Y me aquí. Y yo pensé que era por verme y por complacer
1: al público que no se quiere quedar sin un episodio... En la semana de Semana Santa?
2: Mm, no. <risa> no.
1: Eso era lo último en mi mente. Está bien. Aquí estamos.
2: Bienvenidos.
1: No. 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 Yo creo que ya arrancamos. No hay necesidad de un. Bienvenidos. Tres. Dos. Ok. Bienvenidos al episodio 92 <risa> de Dos Nombres Comunes con José, el poco flexible madero, y Andreas Osberg. Sí, eres una persona no tan flexible. Soy muy flexible. ¿Te consideras persona flexible?
2: Físicamente no.
1: No me refiero a eso.
2: Pensé que íbamos a correr o a jugar. No, fútbol. no, no. Físicamente está, está complicado. No, no no toco mis puntas. No. Personalidadmente uh -huh. soy muy flexible. ¿Sí? Sí. Estoy aquí a las tres y media de la tarde. Hora en la cual nunca grabamos. Entonces flexioné mi, mi agenda.
1: No, eso sí, hoy sí flexionaste tu agenda.
2: ¿ves? Retiro lo dicho, entonces. ¿Qué me cuentas? Fíjate que el otro día estaba viendo la tele y se me ocurrió, dije, esto es un buen tema para el podcast. Porque en mi cabeza está perfectamente todo encuadrado. La idea está muy clara. Todos mm. los engranes están este, corriendo con naturaleza y con aceitosidad, pero al momento que quise como que aterrizar esta idea, no pude saber si tú me puedes ayudar. Ok. Es algo así como algo existencial uh -huh. de la vida. Me gusta. Está Estoy en una etapa donde, tanto en música como en películas, en libros no tanto, porque libros, al escoger leer un libro requiere mucho compromiso, ¿no? O sea, el compromiso que lo va a leer hasta acabarlo y normalmente son libros de 400 páginas. Entonces, el escoger uno nomás por leerlo a ver qué rollo es, puede ser complicado. ¿Son varias horas que le tienes que dedicar? Muchas. Tanto en música, hace poco estuve, o sigo, como que en una etapa grunge. Estoy reviviendo mi etapa grunge de, de mi vida, mm -hmm. de mi adolescencia. Y he estado escuchando los discos de Pearl Jam, Alice in Chains, Stone Temple Pilots, eh... Nirvana, no bueno Nirvana yo lo considero grunge. Nirvana lo pongo más en el punk. Y en películas estoy reviendo mis películas favoritas de Alfred Hitchcock que también es de mis directores favoritos. Eso sí es más atrás. Sí, esos es 40, 50 Cuando estaba viendo la Rear Window, la... perdón que te interrumpa nada más porque entiendo el revivir
1: o reescuchar música que escuchaste. Que, que yo, sí,
2: bueno Alfred Hitchcock no es como que me tocó. Pero sí llevo muchos años como que viendo de repente... Porque son demasiadas películas que tiene. Sí. He visto muchas, mas no puedo decir que la mayoría, porque hay muchas que es en, en cine mudo. Eh, hay otras que, que pues se sale un poco de su estilo. O sea, no, no es ni de misterio, ni de suspenso, ni de espías. De repente tiene unas románticas que, que prefiero no. ¿Cuándo salió su primera película? ¿En los 20 Como en el 29. Okay. Sí, sus primeras películas son de la década de los 20, o sea, hace casi 100 años. Uh -huh. Pero he, he aprendido a... Es curioso como una película de Hitchcock de los años 40, y no me lo tomen a mal, amigos chauvinistas, megapatriotas, de que algo que es mexicano tiene que estar mejor que todo. Es curioso como unas películas de Hitchcock de los años 40 tienen mejor audio, actuación, edición, calidad de imagen que algunas películas del 2017 mexicanas. No sé si tú opinas lo mismo. No sé,
1: porque no soy tan clavado. Lo que, lo que te quisiera decir cuando dices eso es ¿y si alguien diría eso de tu música? ¿Cómo reaccionarías? Cada quien tiene su, su
2: opinión. Okay. Si así piensa esa persona, va. Mm. Así, eh, he estado toda esta semana así. <risa> Este, hay unos que les gusta, sí. hay otros que no. Sí, ni modo, así es la vida. No, pero
1: Hitchcock sí... Así, yo no soy muy fan de Hitchcock, no he visto mucho de, de, de Hitchcock. Crecí con su serie... Ah, muy bueno. de, After Hitchcock Presents. Sí, eso sí, me acuerdo... Son como mini películas de 20 minutos. Uh -huh, que veíamos eso en la tele, en mi casa, cuando yo era chico. Y he visto... Una de las películas... Tenía como que una época en los sesentas cuando sacaba muy buenas películas que no, obviamente me tocó ver en los sesentas porque no había nacido, pero...
2: Pájaros, Psicosis... Las más famosas son Bird, Psycho... Sí. Rear Window, esa que te digo, Vértigo... Vértigo para mí es la mejor. Eh, también está Rope... Está M for Murder... Dial M for Murder... North by no Northwest... Sí. But the South by Southwest... Uh -huh. North by Northwest. Él trabajaba mucho con la actriz sueca Ingrid Bergman. Es que él, él tenía una fijación con las güeras. Entonces, Ingrid Bergman, Grace Kelly, Kim Novak. Grace Kelly, a mí, se me hace una de las actrices más guapas de la historia en Hollywood. También trabajó mucho con un actor que se llama Cary Grant. Cary Grant y James Stewart. Y cuando
1: yo era chico, mi abuelo paterno, frecuentemente me decía ¿cómo te pareces a Cary Grant? y te sentí la mamá okay. pues yo no tenía idea de quién era tenía yo 5, 6, 7 años Cary Grant
2: es el de North by Northwest okay. este que te dije ya matando la clase de historia del cine mm -hmm. estaba viendo Rear Window con James Stewart y Grace Kelly mm -hmm. la trama de la película oh, no, no es importante nomás te quiero explicar una escena para que entiendas a ¿A dónde me llevó mi pensamiento? Es un fotógrafo que está lesionado, que tiene una pierna rota y está como que en su departamento, enclaustrado ahí en una silla de ruedas que no se puede mover, no se puede salir. Entonces, pues ahí lo visita su novia, lo visita su agente, lo visita, va a una sirvienta doméstica y a limpiarle y a hacerle comer. Y como está muy aburrido, pues él, él como que empieza a espiar a sus vecinos con unos binoculares. Mm -hmm. Este, vive como que en un, en un vecindario así de, de, de muchos departamentos toda la trama se desenvuelve con eso pero hay, un, hay una escena donde llega Grace Kelly su novia y la trae a cenar por una escena así muy fersona muy con vino y demás y esta escena creo que se interpreta como la desesperación o, o la, el aburrimiento que está viviendo este güey que Grace Kelly sal, saca una botella de vino la abre y le dice, ¿quieres vino? Y James Stewart dice que sí, sírveme toda la botella aquí en la copa. Así como que diciendo que por favor para salir de la monotonía. Uh -huh. Y eso se me quedó grabado, le puse pausa y fue que a ver. Entonces aquí, es, aquí empieza el pedo. Okay. El adulto necesita de muy poco para disfrutar algún momento o para disfrutar su vida en general. ¿Qué es lo que digo que es muy poco? ¿Alcohol? ¿Dinero? ¿Sexo? ¿Una buena plática? Ándale, sí, una buena plática. Es, es muy sencillo. Muy simple. A diferencia de un niño. Un niño necesita demasiadas cosas. Pero, a ver, antes de, de seguir. No lo tengo aterrizado bien. Quiero que tú me ayudes. Uh -huh. Para mantener a un niño... Interesado o no aburrido, sí. se necesitan muchos factores. Por ejemplo, vamos a poner al niño en una fiesta, en una piñata o en una, no sé cómo se les llame en otros países, uh -huh. una fiesta de cumpleaños, uh -huh. y a un adulto en una juntada en casa de gente desconocida. Uh -huh. ¿Qué necesita el adulto para pasársela bien? Unos tragos. Unos tragos. Uh -huh. No conoce a nadie y dice, llegó. Híjole, no conozco a nadie, están platicando de política y qué hueva. Y... Pero échale unos tragos y se la va a pasar chingón. Probablemente el día siguiente se acuerde y diga, no quiero volver a ver a esas personas, pero me, me la pasé muy bien. Entonces solamente se ocupó alcohol.
1: Sí, o sea, tu, tu reflexión es en qué momento perdemos esa necesidad de tanta activación y nos contentamos o nos contentemos con menos para sentirnos a gusto esa es
2: otro ejemplo o sea que quiero irlo aterrizando poco a poco okay. contigo yo me acuerdo cuando era niño me puso a ver mi papá una película de Woody Allen la de Annie Hall ¿Mm? y dije qué es esta cagada <risa> toda la película es tan pura conversación ¿Mm? Entonces de acuerdo que es una película de dos per de una pareja ¿Mm? a través de los años para un niño está aburridísima. Pero luego ya la veo de grande y digo, es, es muy buena. Y Woody Allen es un genio. ¿Qué, qué necesita el niño para que una película le, le guste? Transformers, Ninja Turtles, Power Rangers. En mi caso era Freddy Krueger, Jason, Chucky. Cosas así que te abruman, ¿no? Estaba viendo la de, ahora que fueron los Oscars, la de Lady Bird. Es una película de conversación, de diálogo. Mm. Es una película aburrida, pero está buena. Bueno, el caso es que los niños, que han de decir del, del, de los gustos del adulto? ¡Qué aburrición! Hacen puras cosas aburridas. Sí, yo me acuerdo también de chico de estar observando
1: eh, en fiestas a mis papás y pensando que aburrido ha de ser ser adulto, porque nada más están sentados uh -huh. están tomando
2: y Exacto. están platicando y ahora, no hacen nada Ahora, ¿qué pasó en la evolución o en el crecimiento o en la madurez? ¿nos hicimos aburridos nosotros? no no es eso o los niños están simplemente esperando a madurar y, ma y madurar es igual a hacerte aburrido pero es que yo no creo que es ser aburrido. Es que analízalo y toda, lo, lo acabas de decir tú. Todas las actividades del adulto son aburridas. Desde el punto de vista del niño, sí. Describe un viernes perfecto para ti.
1: Mira, mañana voy a tener una fiesta en la casa uh -huh. y lamentablemente no vas a estar tú. Lamentablemente Vas a hacer falta. Y yo no me imagino una noche de... Muchas actividades y de repente nos cruzamos al parque a hacer un, un no sé, un resbaladero o una de esas eh, castillos
2: inflables donde podemos ponernos a brincar. No, no, no. No, no. no, no, no empieza a, a burlarte de mí. <ríe> me estoy burlando. Dime un viernes perfecto uh -huh. para ti. Bueno, a eso iba. Yo me imagino
1: que van a haber diferentes conversaciones pasando en este, en este evento. Donde yo me puedo acercar al, a pero, algún grupito a platicar.
2: Pero no quiero saber tu fiesta. Bueno, estás preguntando... De un viernes perfecto. ¿Cuál una... es tu viernes perfecto? Eso. Llegar a, una, a un get-together en mm -hmm. una casa. Sí. De preferencia en mi casa. Ok. Para estar en calcetines. Y por haber escogido quiénes van a venir. Ok. Entonces vienen... Dos, tres parejas. Pues yo creo que van a. Venir. No, no, no. no. Okay. Que no estoy hablando de, de tu fiesta. Estoy hablando de un viernes. Agárrate un viernes octubre 4. Ok. Viernes octubre 4. Tu casa. No te rías, güey. Esto es un tema serio. Ok. Es más serio que cualquier otro tema que mostrar. Borré por completo mi fiesta. <ríe> octubre 4. Sí. Viernes octubre 4. Mm -hmm. O sábado. Mm -hmm. Tu casa. Mm -hmm. Tú calcetines dos o tres parejas más. Sí. Pones música, normalmente, cuando ya te, se te pasan las copas después de dos o tres tragos, que no tienes mucho aguante en eso. Uh -huh. O sea, aguantas mucho sin ponerte tal culo, pero no aguantes tanto para que no se te suba. Entonces pones empiezas a poner Ace of bass pero bueno, estamos pre-Sven. Antes de que llegue Sven, pones música a YouTube, Oasis, uh -huh. así de fondo, muy de fondo, muy bajito, uh -huh. porque luego no se escucha la, la conversación. Están en la mesa, ahí pues la conversación se torna así como muy pasiva, muy tranquila, tomando tequila, vino, y es pura conversación y música bajita.
1: Uh -huh.
2: eso es tu viernes perfecto.
1: Sí. Okay.
2: Platícale ese viernes a un güey de 20 años. ¿Qué te va a decir? pero ¿Qué te va a decir? Sí, va a decir, oye, qué... Hueva. Ah, sí, qué hueva, ¿Puedes? qué aburrido. Pero yo te puedo explicar el por qué es así. Porque nos hicimos aburridos. No. Sí. Todos nos hacemos aburridos. ¿Por qué? Porque a ti ya no se te antoja ir a una fiesta con, con el ruidazo y... Nunca, mira,
1: ni en mis veintes. Ni en mis veintes. ¿Naciste aburrido? <ríe> así, viejito, sí. Yo creo que sí. Pero... ¿Cuál es el motivante? Yo creo que, digo, diferentes personalidades. Hay quienes les gusta mucho estar en la fiesta, eh, música fuerte, estar topándote con mucha gente que no conoces. A mí nunca me gustó mucho esa onda. A mí siempre me gustó más estar en un ambiente donde puedo mantener una conversación con alguien. No sé si eso me hace aburrido o simplemente se me hace de, de cier cierta personalidad que es diferente al estilo que quiere ir al antro y que quiere pasarse todo el fin de semana afuera. Yo también tenía épocas donde me gustaba mucho salir, obviamente, pero sales con una motivación, sales con la motivación de un poco lo que platiqué
2: en la semana pasada. Es que hay diferentes motivaciones para salir, ponerte pedo, toparte eh, con chicas, toparte con una chica, sí. conocer a alguna otra, uh -huh. eh, pasarla bien con tus amigos, distraerte, oye, estás... Deprimido en tu cuarto salte para que se te olviden tus problemas un rato. Sí. No sé, hay muchas motivaciones. Digo, yo todavía salgo. Hemos salido sí, juntos, sí, yo tú sé yo. que hemos salido. Pero tú me acabas de platicar tu viernes perfecto. Sí. Ese es mi viernes perfecto. Entonces, es disfruto ahí. también salir. Estamos partiendo de tu viernes perfecto. Mm. A eso voy. Nos hicimos aburridos. Yo también. Y yo incluido. Pero, ¿quién es? Y ahí entonces viene el, la, la
1: pregunta: ¿quién es el? El juez. Yo soy el juez. Tú eres el juez. Sí, yo soy el juez. Ok. Entonces, según tu forma de juzgar, yo soy aburrido porque yo disfruto... Cosas aburridas. <risa> okay. Porque disfruto estar en mi casa con amigos platicando una noche. En plan aburrido. Versus el menos aburrido, o sea, el más... ¿Qué sería lo opuesto a aburrido? Ojo, ojo,
2: ojo. ojo. El más divertido
1: es, es... el niño que... Corre, corre, corre. No, corre. el más divertido
2: en este caso sería el tener 22 años, uh -huh. irte a poner un pedo a algún antro y luego un after y, y pues ya el destino dictará. Ok. Pero, ojo, yo, yo quiero ir a tu fiesta o a, a tu viernes perfecto. O sea, mis, o sea, si tú me dices, si pones en la balanza el viernes perfecto de Andreas... Uh -huh. Tan aburrido como escucha. Al viernes perfecto. De un morrito de 22 años, mm. me, voy, me voy a tu viernes. Mm. Tengo 37 años. ¿Yo no me voy a parar a un antro? ¿Para qué me paro un antro? ¿A bailar reggaetón? ¿A ver niños pelearse? ¿A ver morritos y morritas vomitar en las mesas? Sí, no vas porque te vas a aburrir en el antro. ¿Sí o no? Probablemente tome tragos y encuentro la manera de divertirme en ese... Ambiente demoníaco, uh -huh. como cuando fuimos Roberto, tú y yo a un pinche antro que pasaban música de boda, ¿no? Sí. No, me la pasé bien. Pero te terminas aburriendo y pues todo. Sí, llega un punto donde ya es demasiado música salsa, ¿no? A eso voy. En papel, la diversión no está en tu plan. La diversión está en el plan del joven, del niño, del adolescente, que es más aventurero, más valemadrismo, más irresponsable. Todo eso es más divertido que estar sentado con otras dos, tres parejas platicando que si Donald Trump o que si López Obrador o que si lo que pasó en Facebook esta semana. Uh -huh. O remunerando momentos cuando iban a planes divertidos. Es que todo eso pone bajo la lupa
1: una definición de diversión, entonces. Porque si estamos diciendo que la diversión es la aventura, el valemadrismo, la irresponsabilidad, la irresponsabilidad, etc. Si esa es diversión, pues sí, somos bastante aburridos, pero nos
2: aventuramos de otras formas, nos aventuramos a lo mejor profesionalmente. A mí, por ejemplo, si, si yo te pregunto un día, si yo te pregunto el domingo, ¿cómo estuvo tu fiesta? Me dices, ¿estuvo bien divertido? digo qué me imagino? Que, por ejemplo, que tus amigos de tu edad se subieron a las mesas y se quitaron la ropa Empezaron a bailar y que ¡Ay, qué divertido! Así me imagino No me imagino de que todos sentados y ¡Ja, ja, ja, ¡Salud! No me <risa> imagino eso ¿Sí me entiendes? ¿En qué momento el ser humano No madura? Uh -huh. Se hace aburrido uh -huh. ¿En qué momento prefiere quedarse Viendo una película? Y deja tú Una película de Woody Allen
1: que yo insisto que no es que nos volvamos más aburridos, sino que nuestros gustos cambian. ¿Tú veías con tu papá Annie Hall cuando eras chico?
2: No, no, me puso a película. Bueno,
1: sí, te puso a ver Annie Hall de Burial y tú decías, ¿qué basura es esto? Y luego lo ves años después, ya más desarrollado, con otros gustos y dices, es una película buena. Si ahorita te pones a ver películas que para ti era
2: la gran cosa cuando eras niño, puede ser que no te devierten tanto. Por ejemplo, yo veo ahorita Back to the Future y es genial. Veo Bill and Ted's Excellent Adventure y es la mejor película que he visto en mi vida. Mm. Rocky 4 es la película que más he visto en mi vida y probablemente me sepa todos los diálogos. Wayne's World también es de lo mejor que hay.
1: Es interesante que por ser una persona que tantas veces en este podcast has dicho lo que has dicho sobre el vivir en el pasado y la nostalgia y demás. Acabas de sacar un disco que es un tributo a la nostalgia y recurres muy seguido a mencionar películas que viste cuando
2: eras niño y todavía dices que son no de las mejores películas claro, que has visto. Monster Squad, me acuerdo cuando, cuando estaba niño es diferente porque ya la ves ahora y se ve pinche pero está... Está buena y creo que sí, es el efecto nostalgia, obviamente. Bueno, pero nosotros, la gente, a diferencia a ti. Ustedes
1: los humanos. Ajá, nosotros los humanos. Nuestros gustos van cambiando, vamos madurando y vamos descartando cosas que nos divirtieron
2: cuando éramos muy chicos y vamos adquiriendo gustos nuevos. No sé si aterriza el tema. No sé si tenga algo de freudiano esto, porque había escuchado por ahí... Que algo de la relación entre el adulto y el placer. Hay una teoría freudiana por ahí. Que entre más grande te haces, más fácil de complacer eres. No, no tengo la teoría conmigo, perdón. Y aparte habíamos matado a Freud aquí. Sí. Y regresamos a Jimmy Stewart. ¿Qué necesitaba el vato para relajarse y para. Ay, con madre. Una
1: copa de vino. Sí, pero estás también sobre analizando lo esa escena. Sí, sí, sí. Todo nació de esa escena. No, no, sí, pero él está encerrado desde hace tiempo. Su única diversión es... Eh, espiar a los vecinos. Espiar a los vecinos. Y llega la novia y eso rompe su mon monotonía. Monotonía.
2: No, pero no, la novia en sí no rompió la monotonía. Fue la copa de vino. Sí. La copa de vino, hace cuenta que vio la salvación ahí por un momento. Entonces, esa teoría, que si sí es la que digo, el de que entre más adulto eres, más fácil eres de complacer, una maldita copa de vino la arregló el moment, la, la arregló su vida momentáneamente. Ok,
1: te lo volteo. Imagínate una piñata, una fiesta de cumpleaños. Uh -huh. Puros niños de 8 años. No hay quequitos. Es un desastre. La fiesta es un desastre. Sin quequitos. Puede haber lo que tú quieras. Puede haber juegos, puede haber payasos, puede haber... No creo que sea un desastre. O sea, como el pisto para nosotros puede llegar a ser alma de la fiesta, el Kikito es el pisto para el niño.
2: Con razón llegan todos guacareados.
0: ¿Ready to pop the question?
1: El otro día que estaba pensando en temas para este episodio, como que no se me vinieron cosas a la mente. Y luego pensé, ¿será posible de poder hacer contenido, crear contenido basándome en cosas muy cotidianas? O sea, cosas que me pasan en el, en el día a día. Y me puse a pensar en qué me ha pasado en la semana. Lo que hice fue apuntar, unas tres cosas que he vivido en la última semana que quisiera contarte y ver si eso puede ser contenido
2: para, para este episodio. Pues está siendo, ¿no? Pues a lo mejor lo cortamos si no... O sea, probablemente si yo te digo, ¿sabes que No es contenido. Pues ese es el contenido, ¿no? Es un meta episodio. Uh -huh. okay. Empezamos
1: con lunes. Me despierto y sentí ansiedad Muy común hoy
2: en día para mí.
1: Y ahorita te voy a pedir tu, que, que me ayudes a, a construir sobre eso. Pero la ansiedad en este caso fue que me desperté preocupado por algo. Sin realmente saber qué me estaba preocupando. O sea, no me desperté con unas ganas de levantarme de la cama, con una energía, sino más bien con un... Es una mezcla de sentimientos, es miedo, es preocupación y te despertaste bajo una nube negra, digamos. Sí, que no es depresión tampoco, sino es un malestar. Eh, sí, algo que que no sabes identificar, que no sabes identificar. Entra un proceso de, de razonamiento y de pensamiento sobre, bueno, cuál puede ser el motivo, eh, por qué me siento así. ¿Por qué no me sentía así ayer? Y como también me ha pasado en varias ocasiones, no es nada que fue esto por la primera vez, sino como me ha pasado en varias ocasiones, también pienso en que se me va a quitar. En unas horas o en la tarde o algún mañana me voy a sentir muy bien otra vez. ¿Por qué es eso? Eh? No sé, no sé. Eso es lo que quisiera, porque creo que es común, creo que le pasa... A... No,
2: obviamente, o sea, no, no es como que lo que sentimos o tú o yo es la única vez que un ser humano ha sentido eso en la historia de los sentimientos. No. Yo también me ha pasado, pero no no al despertar, sino, por ejemplo, a mí también el día de ayer, a tal hora de la nada, empecé a sentirme raro, empecé a sentirme mal, empecé a sentirme como que sentir un vacío, uh -huh. Y luego, luego lo identifico como, no es ataque de ansiedad porque no llegó a tal grado, pero lo identifico como ansiedad. Mm. Y empezó, se empezó a nacer ideas mi cabeza de cosas y empiezo yo como que a planear hacer ciertas cosas que sé que no haría si no estuviera sintiendo esto. Entonces yo, yo he aprendido a frenarme, a decir, a ver, si mañana o pasado te sigues sintiendo igual, ya analizo el realmente llevar a cabo ese acto. Mm. Pues entonces pasan... Pasa cierto tiempo, pueden pasar horas, pueden pasar un día, dos días, y luego ya se te quita por completo. Y dices, qué pedo, qué raro que sentí eso hace dos sí, días. Hasta hasta cuestionas... Sí, cuestionas tu... No, 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 no llegar a cuestionar tu sanidad, pero cuestionas de que, por qué... O sea, porque llegué a, a ponerme así. Pero luego puede pasar una semana y te vuelves a sentir así. Sí. Y yo entiendo
1: que si yo fuera a, a ver mi vida de esta afuera, porque obviamente que es muy diferente estar en los zapatos que ver a quien camina en los zapatos. No sé si eso hace sentido, pero espero que se entienda. Si yo me pongo a ver mi vida de esta afuera, tengo toda la razón por, por estar contento. O sea, y, y no lo digo como para echarme flores a mí mismo, sino tratando de ser objetivo, no tengo en realidad de qué quejarme. Entonces, ¿qué fue? ¿Supiste descifrarlo? Pues era un... Yo creo que está relacionado con estrés, de preocupaciones, de proyectos en los cuales estoy involucrado que no estoy seguro, como nunca puedes estar seguro si se va a dar o no. La cosa es que, aunque no se dé, no pasa nada. El, el, lo, que, lo que he aprendido a decirme a mí mismo cuando siento eso es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te mueres. O una humillación enorme. Eso es lo peor que pudiera pasar. Y eso no va a pasar. Entonces, no pasa nada. Aún así es muy difícil de quitarte ese sentimiento porque la
2: razón no le gana a ese tipo de sentimiento. Yo puedo identificar hoy una de las razones por lo cual me sentí así ayer. Es una. O sea, siempre supe que es, pero nunca dije por qué ahora lo vuelvo a sentir. Y creo que, digo, ya que estamos aquí. El que yo me abra así, espero que tú te abras igual y me, platiques la razón uh -huh. o sea, me no, no me cayó el 20 sino dije a ver realmente no tengo ahorita una vida propia no, te no, no soy el manejador de mi vida yo no dicto ni tengo libertad en esta época de mi vida en que Llevo fuera de la ciudad demasiado tiempo y todavía me queda mucho tiempo igual. Eso me causa ansiedad. El no estar en control. El no tener el control de hacer o no hacer. Llevo fuera de... O sea, llego uno o dos días máximo, me vuelvo a ir seis días. Llego un día, me vuelvo a ir cuatro. Mm. Llegué ayer, me voy mañana. Llego el 1 de abril, me voy el 3 de abril a Sudamérica. Llego a Sudamérica, tengo ensayos toda la semana del León y Marfil. Y luego me voy, sale León y Marfil. Y así, sucesivamente. Así es mi vida, así es mi carrera, así voy a vivir toda mi vida. Entonces, yo digo, sí, 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 hay mucho tiempo libre también, pero entonces digo, o sea, nunca voy a tener el total control de mi tiempo. Yo puedo decidir, por ejemplo, si, si el día que se case tu hija Maya uh -huh. y tú me digas, ya se va a casar, se casa el 8 de septiembre del 2024. Y yo mi, mi contestación es, si yo, si yo tuviera un trabajo normal, sería, cuenta conmigo. Pero con mi trabajo no es normal y las fechas no las controlo, yo, yo te diría, hay 50-50 chance uh -huh. de probabilidad de que vaya. O sea, eso, eso me causa ansiedad. Eso me causa tristeza. Lo bueno es que para mí vale la pena. Para mí. Uh -huh. Pero imagínate cuando tenga una familia. Cuando dependan de mí hijos. Es como un arma de dos filos, porque al mismo tiempo yo tengo que traer dinero a la casa para lograr ese objetivo. Tengo que quitarle tiempo a la casa de mi presencia. Uh -huh. Entonces eso se puede volver una bola de problemas muy gacho y que digo, ¿valdrá todo esto la pena?
1: Uh -huh. Mira, eh... Dos cosas que quiero decir. La primera es, cuando hace rato dije que si yo fuera a ver mi vida desde afuera y, y, y objetivamente pudiera decir, tengo familia, estamos sanos, tengo trabajo que me divierte muchísimo. Tengo muchas cosas muy positivas en mi vida. Y, y realmente no tengo ninguna razón por sentirme como me sentí el otro día. Sin embargo, así me sentí y así se siente mucha gente. ¿no? Eso ya también lo, lo concluimos. Y al ver tu vida desde afuera, cualquiera pudiera decir, está viviendo un sueño. O sea, Pepe está viviendo un sueño, está logrando convertir una pasión en una profesión que sí implica viajar, pero también qué divertido poder viajar, poderte parar en escenarios ante un público, etcétera, etcétera. ¿no? Que Cualquier persona desde afuera diría eso. Y la otra cosa que quiere decir, si, si tú tuvieses control, ¿qué cambiarías? O sea, ¿qué quisieras tú? Cuando dices, me da ansiedad el, el no tener control o el no poder estar más tiempo en un lugar, el no tener eh, una agenda que yo pueda, eh, bueno, controlar, al final de cuentas, es control. Si tuvieses control, ¿qué cambiarías?
2: Yo, yo diseñaría un... diseñaría una manera para cubrir las dos partes, pero lo malo es que no... no tengo ese poder de diseño. Y no es porque no sepa cómo, sino porque en México no existe. O sea, yo te podría decir, yo lo que haría sería una semana me quedo aquí, la que sigue me voy, la que sigue me quedo aquí, la que sigue me voy. El problema es que no puedo yo escoger eso. O sea, no tengo el poder para tomar esa decisión porque hay, hay mucha gente alrededor de lo que yo hago. Y mucha gente vive de lo que yo hago. Uh -huh. Entonces yo no puedo bloquearles a ellos solamente porque quiero estar un, unos días en, en mi casa. Uh -huh. Entonces ellos dicen, oye, pero pues yo necesito generar algo para mi propia situación. Sí. Y al momento que yo, o sea, yo decido eso, yo, yo bloqueo a esa persona, yo bloqueo a otra, yo bloqueo a muchas personas que que trabajan alrededor para, eh, alrededor de mí, entonces ahí entra como que ese, ese conflicto, ese, ese doble filo. Entonces, o estoy bien yo, pero al, al estar yo est estable, hago otras personas inestables. Uh -huh. Y cuando esas personas están más estables, yo puedo llegar a convertirme en la persona más inestable de, de la, del vecindario. Uh -huh. Entonces... No sé cuál es el balance. No sé cuál es el balance. Y está raro porque ha habido meses donde digo, pues, simplemente no hay no hay trabajo. Y ahorita que estoy saturado y que no se ve para cuándo pare, es de que, madres, ¿cuándo voy a tener tiempo para mí? ¿Cuándo voy a darme el tiempo para crecer como persona? Para... No sé, arreglar mis problemas personales de mi cabeza mm. y entonces ahí contesto tu pregunta de que, ¿qué áreas tú? Bueno, yo no puedo hacer nada, yo puedo llegar a un momento y frenarlo en seco pero estaré afectando a muchas gentes y creo que a mí también me estaría afectando, porque es mi trabajo mm. y la realidad de las cosas es que nadie
1: tiene control es precisamente por eso tú tienes control pues no sé si tenga más control que tú tú tienes control
2: o sea no porque ahorita tengan muchos proyectos y que algunos estén logrando quiere decir que no tienes control el problema está en que tú tengas control de lo que está a tu alcance yo tengo a mi alcance el decir quiero estabilidad está a mi alcance mm -hmm. No está a tu alcance el que un proyecto tenga éxito. Ya, porque... Sí, te entiendo. Sí, sí, sí me entiendo. Sí, He eh, sí. eh, eh, eh ahí mi dilema. O sea, yo tengo el, yo tengo a mi alcance el tener, mi, el, tener el control. Mm. Tú no en eso. Y tú tienes el control de todo lo demás. Sí, te entiendo. Precisamente la
1: razón por ir a terapia hace ya muchos años fue por sentir mucha ansiedad. Y la conclusión, y creo que lo mencioné aquí en, el, en algún episodio, fue que sientes eso porque sientes que no tienes control. Digo, esa es la misma razón. ¿Por qué te da miedo volar? Porque no tienes control. Te sientes más seguro en el carro porque, según tú, tienes control porque tú estás en el volante. Y lo que me, y lo que me terminó diciendo el terapeuta en, en ese momento fue te tienes que volver mucho más valemadrista. Tienes que aceptar que no tienes control. Que suena muy sencillo y muy fácil, pero sí es un proceso. Pero sí entiendo cuando tú dices que mi control es diferente a tu control. Y hay cosas que tú puedes parar, pero que afecta a muchas
2: otras personas. Y afecta a lo que ya he estado construyendo. Sí, también. Tu, tu ansiedad nace de algo que no está en tu control. Sí.
1: A lo mejor podemos dejar ese tema ahí. Porque mi idea era mencionar algunas cosas que me pasaron en la semana. No todos van a, van a ser de, de este tipo. Pero quiero pensar que este tema en específico, la ansiedad, es un tema con el cual varias personas a lo mejor se pueden identificar.
2: Yo creo que todas.
1: Hey. Miércoles. Han llegado varios mails, fíjate, aquí al, al podcast, diciendo que... ¿Por qué se oye de repente perros ladrando en el fondo?
2: Porque ha de haber un perro en el fondo.
1: No hay un perro, hay varios perros. Hace un mes o unos meses, Ingrid rescató una perra y resultó que esa perra estaba preñada y luego tuvo siete perritos. Y llevó a esa perra con sus perritos al lugar donde, donde nosotros grabamos ese podcast. Entonces, aquí cerca hay muchos perros que andan corriendo y que ladran y así.
2: ¿Por eso compraste tanto chocolate?
1: Sí, fue por eso. Digo eso como un antecedente a lo que voy a contar. Ese amor que tenemos en mi casa, yo no soy muy fan de los perros, pero ese amor que tenemos en mi casa por los animales. Y el otro día acompañé a Ingrid a una casa que ella está vendiendo ella es corredora de casas. ¿De casas o de casa? Corredora de casas.
2: Pues hay corredores de carros. Pues nada más Ingrid es corredora de casas.
1: Sí. Trabaja en Bienes Raíces. Y la acompañé a, a una de las casas que está vendiendo, que ya está, se está terminando la construcción. Y llegamos ahí y escuchamos... Miau, ¿Miaullidos? ¿Cómo
2: se llaman? Maullidos. ¿Cómo? Maullidos.
1: Maullidos. Ma maullidos.
2: Maullidos.
1: Maullidos. Uh -huh. Y escuchamos <ríe> <Okay.
2: ¿Cómo>? maullidos. <ríe> maullidos. Maullidos.
1: Y escuchamos maullidos ahí, en un rincón. Nos acercamos y vimos a seis, siete, ocho, no sé cuántos gatitos recién nacidos. Y también luego ya vimos la mamá de esos gatitos. E Ingrid luego le oye, los gatitos, hay que rescatarlos. Y ahí sí puse un freno. Y dije, no, 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 a ver. Tenemos cuatro gatos en la casa. No podemos llevarnos todos esos gatos a la casa. Por más que nos caen bien los gatos. Nos caen bien los gatos. Yo creo que... Mira, déjame llegar a eso. Llega una persona que es como un mozo ahí de la casa. cherriquillo riquillo. No, no es mi casa, es de quien construye esa casa, tiene un mozo ahí que viene y Ah, que, ya, ya,
2: ya, la casa que está vendiendo.
1: Sí. Yo no tengo mozo en mi casa. Mayordomo. Tengo un mayordomo, sí. Y un campan una campanita. Viene este mozo o este señor o este chavo, viene a regar. e Ingrid le dice, nada más ten cuidado porque hay muchos gatitos ahí. Se asoma y dice, guácala parecen
2: ratoncitos. Giu, Así con esas palabras.
1: Con esas palabras. Y luego ya volvió a decir, "Giu Están bien feos. Y sentí yo una repulsión hacia esa persona. Pensé, ¿cómo es posible que esa es tu reacción cuando ves un animal recién nacido?
2: Es un tipo de racismo ese.
1: No sé si es racismo o especiesismo. No le cae bien otras especies. No sé cómo clasificarlo, pero pensé en que las personas que no le gustan los animales o no son personas completas o no son personas que les preocupa el entorno y el mundo.
2: ¿No estás juzgando? O sea, pues cada quien, ¿no? A mí me gustan los animales, pero que no sean míos.
1: No, eso es otra cosa. No, no... No todos tienen que tener animales.
2: No, o sea, sí me gustan, pero hay personas a las que no. Y ellos tendrán sus razones. No, no, por eso no son completos. Pero
1: hay personas racistas, hay personas eh, agresivas y digo, también puedo tener una opinión sobre esas personas, que no son personas
2: completas, que no son personas... Si alguien es racista, puede que él se sienta completo. Bajo su, propio, bajo su propia lupa. ¿Pero bajo mi lupa? Bajo tu lupa, yo no soy completo tampoco, porque... Mmm, no sé. No, tú dime. ¿Por qué no? No sé, tú dime. Tú eres el, que, tú eres el juez ahora. <risa> Estás Pero... juzgando gente que es completo, ¿no? ¿Tú qué sabes? Pero, eh, aquí, lamentablemente, el para ti en esto no, no cuenta. Hay estudios... Mm. Estudio, en la Universidad de Cambridge. En la Universidad de Cambridge hicieron un estudio
1: sobre el beneficio que puedes tener de relacionarte con animales, inclusive de tener animales en tu casa. ¿Cómo te afecta? ¿Relaciones? A, no relaciones de las relaciones que tú piensas, sino...
2: <risa> relacionarte. Ya, perdón, perdón. Es me siento raro. Es otra hora aquí. No, no, no estoy acostumbrado a estar en este cuarto en la tarde. El que tú tengas un, una mascota te ayuda con tus
1: niveles de estrés, disminuyen eh, riesgos de enfermedades pero, cardiovasculares. Pero a veces
2: sube el estrés. Dale de comer. Que se hace popó ahí en todos lados. Que se chifla y que está ladrando. Que sí. Sube el estrés. Sí,
1: como sube el estrés de tener un hijo. Pero los beneficios le ganan a eso.
2: El beneficio es que cuando seas viejito te cuide alguien, ¿no? Sí, también. ¿O hay beneficios en medio? Hay beneficios en medio, sí.
1: Por ejemplo, yo ahorita disfruto mucho la compañía de mis hijas.
2: Muy bien. Jueves. O sea, ¿ya? O sea, ¿cuál fue el tema aquí? ¿Los, los animales, las mascotas? No, las personas. ¿Los corredores de
1: carros? No, que las personas que no les gustan los animales... No
2: son personas completas. Según Andreas Osberg. Mm -hmm. Ok, bueno. ¿Y tú estabas de acuerdo? No estoy de acuerdo. ¿No? Reprobado. Ok.
1: Jueves. Jueves me entero de algo que a lo mejor cae un poco fuera de eso de lo cotidiano. Pero me entero de algo que pasa en Suecia, o que pasó en Suecia. Es más, ni siquiera pasó en Suecia, pero es noticia en Suecia.
2: ¿Lo es Latana del Galaxy?
1: No sino que una persona que por mucho tiempo fue el director de uno de los teatros más grandes en, en Estocolmo, eh, se suicidó. Uh -huh. Y la razón por este suicidio, digo, lo más probable, es porque cuando MeToo agarró vuelo en Suecia, en octubre, noviembre, diciembre del año pasado, empezaron también en los medios a señalar a personas que no necesariamente habían abusado sexualmente, sino que estaban abusando de su poder o su posición de poder. Y como dije, él era el jefe o el director de, de uno de los teatros más grandes y había varias personas dando testigo sobre su estilo de liderazgo, que era a lo mejor de criticar, era una persona aparentemente que yo no lo conocí, pero muy duro. Eh, muy directo le llamaban tirano por ejemplo hubo un titular de un periódico que un periódico utilizó diciendo que, que él obligó a una chica al teatro a abortar se me hace muy raro que alguien pueda obligar a alguien a abortar al final de cuentas es una decisión que toma la mujer y no sé y no me quiero meter mucho al detalles de quién dijo quién hizo etcétera la cosa es que se me hace muy fuerte poner como titular que alguien le haya obligado a alguien más a abortar. Pero como otra vez no conozco detalles, tampoco me quiero meter en eso. El punto aquí es que como #MeToo andaba al mismo tiempo que todo eso pasó, que empezaron a, a, a investigar o empezaron a criticar a ciertas personas en posiciones de liderazgo sobre su estilo de liderazgo, y se prestó mucho para pensar que esta persona también había abusado sexualmente. Entonces pasa algo que también hemos comentado varias veces aquí, que se hace una bola de nieve de opiniones, medios que le están echando leña a, a un debate y empiezan a cazar a ciertas personas. Y lo empiezan a llevar a un extremo. Esta persona renuncia de su posición y se va del país. Y... Pocos meses después se, se quita la vida. ¿Por qué lo quise mencionar aquí? Porque hemos platicado mucho aquí sobre todo ese movimiento de, de Me Too, de la importancia del movimiento, de los peligros del movimiento, de las ventajas y de las desventajas. Pero al enterarme sobre esto y ver que esa cacería que no nada más hacen los medios, sino que también personas al estar interactuando en redes sociales. Lo fácil que es subirte a un tren para tirarle mierda a alguien puede terminar en que alguien se quite la vida. Me impactó mucho esa noticia y me impactó no nada más el que se haya quitado la vida, sino también ver las reacciones de los medios que hace pocos meses atrás habían estado criticando y linchando a esta persona públicamente, ahora están hablando sobre sus grandes contribuciones al, al mundo del teatro en Suecia. Y digo yo, pinche hipocresía. O sea, no mames que hace tres meses estás linchando a una persona a tal grado que se llega a quitar la vida y ahorita le estás echando flores, diciendo que a lo mejor era una persona complicada, con un estilo de liderazgo que se podía cuestionar, pero gracias a eso eh, llevó a, a, a hacer crecer el teatro. No creas que es una compañía chiquita, sino es una institución a nivel país. Y llevó a esa institución a, a hacer grandes cosas. Y lo quiso mencionar aquí porque siento que desde el año pasado hemos regresado a este tema. Y conforme ese tema va avanzando afuera de este cuarto de este podcast, creo que vale la pena como que volvernos a conectar con el tema para, para contar cómo va evolucionando. Porque si tú te pones a escuchar los últimos 20 episodios, vas a darte cuenta que empezamos a mencionar los principios de este movimiento teníamos nuestras opiniones estamos aplaudiendo todo esto lo que está pasando la liberación, la revolución, etc poco a poco empezamos a identificar cosas que no nos checan por eso quise tocar ese tema
2: bueno, este puede, sí, calificar ¿sí? sí. digo, no lo desarrollamos tanto pero pues no hay mucho que desarrollar
1: no, es una reflexión nada más
2: Sí, la gente es hipócrita.
1: Cuando sale este episodio, ¿es viernes de qué? Viernes Santo. Viernes Santo. Oye, ¿tú nunca te has puesto a pensar por qué es que Pascua no es tan celebrado como Navidad? Porque es una muerte en vez de un nacimiento. Sí, pero si vemos la razón por las dos celebraciones de esas festividades, Navidad, que celebra la, el nacimiento... Pascua que celebra, para mi gusto, la razón por la existencia de, de toda esa tradición cristiana
2: que es la resurrección. A ver, ¿un, un ateo merece tener estas vacaciones? Sí. Ay, chinga, pues, entonces a mí también póngame de vacaciones el, la semana del Buda o algo así. No participaste
1: tú en la Revolución Mexicana pero aún así puedes gozar.
2: El, lo que yo te estoy preguntando, uh -huh. en que si un ateo o un budista tiene Semana Santa, o un judío uh -huh. tiene Semana Santa, es como decir si en Ucrania celebran el 20 de noviembre. No, no es lo mismo. ¿Sí es lo mismo? No. ¿Sí? ¿Perdón? A ver, a ver vamos a hacer una encuesta. Para los judíos, Jesús no fue ningún mesías los judíos no creen en Jesucristo como el Salvador. Uh -huh. ¿okay? Y aún así, tienen Semana Santa. Si un judío trabaja en alguna empresa, uh -huh. le dan vacaciones desde el jueves. Uh -huh. Entonces el judío se va a su casa y dice, ¿por qué tengo estas vacaciones? Ah, por la muerte y resurrección de Jesucristo. Uh -huh. Persona en la cual yo no creo. Es lo mismo. Un ucraniano... ¿Por qué va a estar de vacaciones en su casa el 20 de noviembre cuando el 20 de noviembre se celebra la Revolución Mexicana? Es lo mismo. ¿El ucraniano vive aquí en México? No, el ucraniano vive en Kiev. <risa> Entonces, ¿por eso? El, y el judío que sí vive aquí en México, el ser mexicano no tiene nada que ver con, el, con la Pascua. Ni es el, con el calendario,
1: hombre. Con las semana. Es ¿sí? el calendario, ese es el calendario. No lo tienes que festejar. Te Disfruta gané, la
2: vacación. Te gané.
1: Ok, me ganaste.
2: Ah, voy a disfrutar la vacación. Sí. Se haya muerto, quien se haya muerto, se haya resurreccionado, quien se haya resurreccionado.
1: Mi punto es resucitado. Si toda esa fe es porque resucitó Jesús, no debería ese día, aparte, Pascua cada año tiene una fecha diferente.
2: Tiene algo que ver con la luna.
1: O sea, no es una fecha exacta. Sin embargo, el 25 de diciembre cada año es Navidad. ¿Por qué no se pudo fijar una fecha para Pascua? Y se me hizo tan interesante ese tema que decidí clavarme un poquito, si me permites. Okay. Hay una explicación por qué la Navidad le ganó popularidad a Pascua. Hay un señor que se llama Mark Connolly. No, no tiene nada que ver con Santa Claus. Mark Connolly es un historiador de Inglaterra y se puso a investigar cómo estas dos festividades han sido descritos en diferentes libros en la historia. Y antes de los mediados de los 1800, o sea 1850 para atrás, fueron mencionados en diferente literatura con la misma frecuencia, tanto Pascua como Navidad, haciendo referencia en la literatura a esas dos festividades, con la misma frecuencia. Pero, más o menos por el 1840, la Navidad empezó a ganar popularidad y a principios de los 1900, la Navidad fue mencionada en la literatura dos a tres veces más que la Pascua. El detonador de todo esto fue un libro. ¿Adivina cuál?
2: ¿El de Charles Dickens? ¿A Christmas Carol?
1: Me impresionas. ¿Por qué? ¿Porque sí?
2: Pues obviamente. Estamos hablando de literatura, Navidad contra Pascua, y dices que a principios de siglo...
1: Sí, ese libro es de 1844.
2: Bueno, a mitad de ese siglo ya gana totalmente Navidad por un libro, pues qué libro? A Christmas Carol.
1: Y lo que describe Mark Connolly es que no es que Dickens haya inventado la Navidad, pero la reimaginó, porque en ese libro juntó diferentes tradiciones, cuentos y costumbres alrededor de, de la Navidad y los dio un peso moral al enfocarse a la generosidad y a la nostalgia. Entonces la Navidad se convirtió en una festividad para celebrar el pasado, Mientras la gente de esa época estaban enfrentando la industrialización. Esa es la razón por qué la Navidad, según este señor Mark Connolly, ganó popularidad a Pascua.
2: Charles Dickens es la razón.
1: Charles Dickens. Mira. ¿Cómo aprendes cosas aquí en dos nombres comunes, no?
2: Yo sabía de, 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 de la novela Christmas Carol. Sí, ¿no?
1: yo no sabía. Yo me topé con esto. Tú ya lo sabías. Eso también dice algo sobre. ¿El nivel intelectual entre los dos miembros de dos nombres comunes? ¿Alto? Pues, alto y uno aparentemente más alto que el otro.
2: Mm, algunas veces tú, algunas veces yo.
1: El caso es que en la próxima semana no vamos a estar...
2: No sé si ese es el
1: caso, pero...
2: No es el caso, pero pues es bueno mencionarlo. Sí,
1: y tiene que ver con Pascua, tiene que ver con vacaciones... Y aunque yo no sea un seguidor de, de la doctrina cristiana, voy a aprovechar estas vacaciones.
2: Para ir a misa.
1: No, para ir a la playa. Entonces no vamos a estar, pero esperamos estar de regreso para el, ¿qué será? Viernes 13 de
2: abril. Así es. Estaremos celebrando otro tipo de, de suceso.
1: ¿Ponemos una canción de Pascua?
2: No sé cuál, cuál exista.
1: Es la cosa. No hay canciones de Pascua, pero de canciones de Navidad... Debe haber
2: canciones de Pascua.
1: Mira, no me voy a poner a buscar una canción de Pascua. Tú escojo una canción
2: y con esa terminamos. Ok. La que se escuche, yo la escogí.
1: Conéctense con nosotros en redes. Facebook.com, diagonal, dos nombres comunes. Twitter, dos con el número dos, nombres comunes. O mándanos un correo a podcast arrobadosnombrescomunes.com. Muchas gracias por estar con nosotros. Los queremos mucho. Disfruten las vacaciones. Y nos vemos en el próximo.
2: It's not the long
0: flowing dress that you're in, or the light coming off from of your skin. The fragile heart you're protecting for so long. For the mercy
2: and your sense of right and wrong, it's not your hands searching slow in the dark. your nails, but in as water more.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvoderm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.